0: 食堂今天请到的这位来宾，从小对于古代的巨大生物恐龙就尤其兴趣浓厚。没想到，这份兴趣从小竟然培养出了他一生的志志，而成为台湾目前最顶尖的古生物的研究专家。台大的蔡正修教授
1: ，在纽西做古生物学研究工作，也是几乎没有人认为在纽西可以做到。嗯，那所以，我在我在那边其实开始意识到，回来台湾也是可以做到。这个其实就是一开始说从台湾被发现送到日本去的标本，因为这只鳄鱼可以到七公尺左右，嗯、好大！全世界现在现身最大的鳄鱼只有六公尺多，可我们在台湾找到的鳄鱼化石竟然可以高达七公尺，也就是全世界最大鳄鱼就在台湾
0: 。这个抹香鲸用一个很大的货柜卡车，但它却在台南的街道上给炸开了。是是是是。那已经看到都是破碎的血肉，你还有兴趣
1: ？其实我就觉得我是金骑士，因为我是真的有，<笑>真的就爬到那只十七公尺大的的金鱼，就抱着它。大家最一开始来实验室来找我的时候，大家第一第一件会问的事情就是，那老师之后我们可以找什么样的工作？<笑>那甚,甚至也有人会直接问我说。你的薪水怎么样、啊？所以
0: 最后他跟你这个对谈结束之后，他带着什么样的表情离开
1: ？大概基本上就是说，哦，好，那我知道了，拜拜。<笑>啊、那我到现在呃募款募了大概四年多，然后大概募到了一百多万的新台币。那可是我国我国外有同事，其实他有一次演讲完就真的有个人默默给他一张支票，然后就给他五百万英镑
0: 。哇！ Wow. 风趣的人物，认真的故事，都在大云食堂。很荣幸的，请到蔡正修教授，蔡教授到我们的节目来啊、哦。这个蔡教授是研究古生命科学的哦，是一个台湾非常少有，但是也非常卓越的一位科学家跟一位学者。不过今天一开始要配合我们大云食堂啊、哦，我们今天除了有我们的大雄主厨来帮我们准备美食之外，我特别准备了这个，看起来啊跟古生物没什么特大了不起关系。咸酥鸡，你喜欢吃咸酥鸡吗？是是是你有句名言，帮我们解释一下。你说吃咸酥鸡，咬它一口，就好像在吃恐龙一样。是是是，这什么意思啊？啊、呃，因为其实能能
1: 、啊、哦，谢谢谢谢，<笑>我最喜欢我最喜欢吃恐龙肉了。我老天，那那
0: 台湾到处都是恐龙肉？啊、
1: 是的，是的。为什么
0: 为这什么意思啊
1: ？古生物学在演化生物学里面其实有一个很清楚的定义恐龙的方式。那我们其实现在的所有的研,的研究都清楚说，恐龙其实就是灭绝的三角龙跟现身的麻雀的。最近的共同祖先，从这里所有的后代，所以大家就会发现，麻雀就是我们每天会看到的麻雀，这样是定义恐龙非常重要的关键物种之
0: 一。嗯，所以，您您的意思是说，它们都是来自于同样一个最早的祖先？对的。但是演化的过程中出现了各种不同的物种。是的。所以我们现在看到的所有有翼翅膀的鸟类，或者像这个不会飞的鸡。他们都是来自最早最早的一个同一个祖先。是的，那那个祖先就是我们所习知的恐龙。是的，所以您在二零二一年提出一个，呃……为什么大家称呼您是第一个发现台湾恐龙化石的一个生物学家？就是您二零二一年您您发现了一个什么？然后你向世界公布了一个什么样的讯息
1: ？所以我们在二在二零二一年的时候，终于因为台湾其实台湾的鸟类其实非常非常多，现在现身的鸟类，因为台湾大家看我们的千元大钞上的地字，它就是在台湾的其中一种特有种的鸟类。所以在台湾其实有六百多种的鸟,的鳥类记录，哪有超过三十种都是特有物种？嗯、可是台湾一只鸟类的化石都没有，
0: 怎么会这样子呢
1: ？我们对，所以因为其实大家一直来都不认为在台湾可以找到古生物。嗯，那我们在二零二年发表一篇的,的研究成果到国际期刊，说我们终于发现了台湾第一件的鸟类化石。那就跟刚刚讲，因为鸟类就是恐龙，所以我我当然就可以很骄傲说，我们终于发现了台湾第一件的恐龙化石
0: 。这只恐龙的化石您所发现的，它的年代又有多久？它
1: 其实就是可以大概推到四五十万年的这个时间。四五十
0: 万年，台湾的历史本身从海底隆起来。我们对台湾岛这个岛的历史有多久？其
1: 实大家都会说，我们在台湾整个直接整个浮出出来，大概在五六百万年前这个时间。可是大家想忘记了一件事情，其实就在台湾还没有真的完完全全从太平洋出来之前，我们在还在海底面下的时候，台湾其实也可以找到其他的大型海洋生物的化石。所以我们其实最近早最近有正式。发表了其中一件的化石，就可以推到一千五百万年前。那是一个什么动物化石？是一种台湾鹦鹉螺，就大家很熟知的鹦鹉螺之外，它其实应该是一种台湾的特有种，我们把它称之为台湾鹦鹉螺。嗯
0: 哼，所以我们的这块土地，在当初还没有在海洋的变化之前，它在海洋的生物里面已经看到了古生物在我们的这块土地上了。是的。那在五六百万年前，当台湾变成一个在海平面上可以看到的一个一个一个岛屿的时候，您帮我们能够 picture 一下，我们那时候台湾的这一片地貌大概上面有哪一些的生
1: 物？哦，这个其实就非常有趣，所以我今天有带来了、哦嗯、带来了一些给给大家看。哦，这个不能吃的吧？哦，这个可能不太<笑>这些是什么能吃。所以大家可以看到，举例来说，这也是一个大象的化石的。复制标本。那这一只大象在台湾发现，嗯、可是这只大这只象，大家可能很难想象，在台湾这样可以找到这么大的一种生物。因为这只象啊，这这当然不是原始的的，我是做三 D， 所以我们可以把它给缩小。用三 D
0: 的复制的。對,对，
1: 然后可以把它缩小。<對>这只象啊，这种象叫做古菱齿象。那这种古菱象，我们目前估计它可以超过十公吨。那那么大。十公吨，大家可以想象它到底有多少？因为大家对古生物最熟悉的是暴龙，那一般来讲，暴龙大概只有五六公吨，比较大的暴龙可以到七八公吨。可这一只古林齿象在台湾的古林象，竟然可以比暴龙更大，所以我们其实非常的兴奋，就是一直很希望跟大家说，在台灣它是在
0: 台湾的哪个地点发现？它在台
1: 在台湾，其实在。台南的西南沿西南沿海这一带，在海底打捞上来哦，是的
0: ，所以证明我们在那个时候就有这么一个庞大的生物，<是的 S 1> 在这个地表上在活动，是的，哇，十十公吨的一个大东西啊，是的，它靠什么生活的？
1: 对对对，因为所以所以大家可以想象，在那个时候，其实在在台湾的至少在西南沿海那一带，其实就是一大片的草原。嗯，所以所以大家可以想象，大家可以想象，现现在主要在大家很喜欢看的，在非洲象，他们在整个非洲草原那边，其实你可以想象，在台湾其实也有很类似的情因为现在的非洲象最大也只有五六公吨，可是我们这样可以超过十公吨
0: ，你完全颠覆了我们对于台湾以前那个想象的那个面貌啊、哦！现在我们看到的大概都是，呃。接近这个平常东西都干枯的河川，不然就被开垦的地面，所以那时候都是一片草原的情况。还有这里面有哪一些？您特别也可以帮我们介绍。所以我
1: 们刚刚有提到的台湾第一次发现的鸟类恐龙，其实就是在这边。这是它、啊、这是最小，这就是它原始的尺寸。可是我们可以做三 D 把它给放大之后，你就可以看到另外这一只就是我另外做复制，它是把它缩把它给缩小。这就是大家很熟知的中生代的。恐龙，可是你如果仔细，你如啊仔细来看的话，你就会发现这个它的这个部位，跟它这边大家看看起来不觉得就是很像吗？所以大家可以看到它的相似度性。那当时我
0: 们讲的，您看见没有？第一个台湾的远古的这个鸟类的这个恐龙，它的体积有多大？它的体
1: 积大概跟我们的青云大超上的智类其实差不多，
0: 根本差不多这么大的。对对，有有有。有生物啊？是的，是的。哇，所以。这个也是在我们台湾的岛上还是海域里面发现、啊？在
1: 台南所发现的。台南的发现，对对对
0: ，<好>左镇一带。那这个像是什么呢
1: ？啊，剑齿虎
0: 。哦，剑齿虎。是的，是的，剑齿。台湾不会有这个古生物啊。这
1: 个也是我们去年第一次证实，台湾其实也有剑齿虎的出
0: 没。它也曾印在我们台湾这里所
1: 。所以大家可以想象，这期就可以更清楚的把它给连接起来。嗯、就像刚刚讲，台湾有这么大的生物。当然就会要有人来吃他们，那他们当然就是很喜欢。应该是敌人。他们就很喜欢吃肉的，对。所以大家可以想象，这期就完完全全啊连接出来了，远就在远古相，因为大家觉得大食的吃肉的跟大的啊吃草的动物，在台湾好像不会有这种很竞争状况。可是我们开始陆陆续续去,去找这些在台湾所发现的远古的生物，就可以完全做一个完全推翻大家对远古的想象。
0: 这一切一切要靠得很辛苦而且很长期的挖掘工作，然后要考证，是的，然后要做各种的科学的论断，最后才提出一个理论，提出一个说法。呃，这些工作在台湾都是近年才开始陆续有比较完整的吧
1: ？是的，是的。所以就像跟刚才讲，台湾的第一件鸟、啊。鸟类恐龙也是我们在两年前才刚正式发表。刚刚讲的啊，剑齿武器也是刚在去年我们才刚发表
0: 。那在此之前，大家对于台湾古生物存在的论断是有偏差的吗
1: ？所以在此之前，那<笑>就是其实大家对于觉得啊，在台湾，因为觉得台湾小，台湾很年轻，大家很自然就会觉得台湾没有办法做这些古生物的研究工作，尤其这种。大的古生物，因为他觉得台湾很小，好像就很
0: 难找到这种。对我们听到的，好像的古生物研究，无论书籍、电影或者是媒体报道，好像都是在呃大陆地区哦。是的、哦，这个大的美国啦、啊、中国的戈壁啊，或者是非洲的这些地区。嗯、呃，如果说台湾过去不这样子认为的话，当初为什么都没有科学家来推翻这个这个理论呢？在早期，呃、其
1: 实应该这么说，就从在台湾做这些。相关的古生物，其实从日治时期就就开始来做，那其实非常。那是多少
0: 年？那是一九三零年代
1: 啊，对，差不多。已因现在是二零二零二三岁，因将近快要一百年前。哦、<好>可是在那个时候，在一些早、一些早期日治时期，日本来的这些研究人在台湾开始初步的进行这些研究工作之后，可是很可惜，在二次大战结束之后，他们全都几乎搬回日本之后，在台湾二次大战结束之后，基本上就没有人。继续进行台湾的这一部分的研究工作
0: 。台湾为什么会失落这么多年在这方面的研究？所以
1: 我会觉得，因为大家一直以来、啊，<笑>因为当然可以想象，二次大战结束之后，大家因为要先以日常生活为主，当然会觉得做这些基础的研究工作还离大家太遥远。那当然，因为大家要先求温饱，可以过生活，所以大家对这种基础研究其实，但就比较没有那么。的愿意花这么多的心力去,去投入这样
0: ，所以可以推论，相对的，同样投入这里面的研究的辛苦的人员也是很少数了。
1: 在台湾现阶段，确实就是比较辛苦一点
0: ，比较辛苦一点。但是您自己确实台湾呃相当少有，而且是在国际知名的一位研究这个，所以我们要好奇的是，你怎么会成立了这个是队伍？你又怎么会在内部资源缺乏的情况之下？你怎么会投身在这边？你的启蒙是什么？你喜欢玩石头，还是你喜欢、哦、你喜欢看古生物的东西
1: ？启、哦、蒙，因为其实大概就是因为我小时候，因为我是我,我出生在台中一个很乡下的地方，清水，大家可能有可能有听过，我们知道<可>清水啊，对对？可是大家靠海，对对，是的，是的，所以其实就是整天就在乡下这样跑来跑去。可是因为我刚出生不久之后，在台中的国立自然科学。博物馆就刚好有诚意。那那我还小的时候，我妈妈其实就很常带我到科普馆去看这些相关的展览，因为大家一定都会看到博物馆里面很多恐龙啊。可是当然渐渐不断这样去看之后，当然就会觉得哦，这些很有趣
0: 。后来你就从来没有别的兴趣去去引发你别的领域的工工作吗？你就是因为看了恐龙，你就开始对古生物有兴趣吗？
1: 后来另外一个蛮就是对我蛮影响蛮大的，大概就是我小时候大家总喜欢看那种呃科学家的那种他的故事，所以我在小时候也会看像爱因斯坦啊这些他们的成长的传记。所以我那时候其实很惊讶的一件事情就是，竟然到现在我他们还有很多人可以去发现一直以来没有人知道的东西，这是令我非常的。震惊的，就是因为大家一直都会觉得，好像全世界已经被发现，就该被发现的事情，好像已经都被发现了。可是竟然还有这么多是大家不知道的。那结合，就跟刚刚讲这些古生物东西，一就一连接起来，哎、欸，你想要做跟恐龙，想要做这些古生物研究，就可是又有好好多是大家不知道，所以哎。欸刚好，其实就会想要往这方面去。你刚刚
0: 讲了第一个，在古生物，你是来自于幼时候的参观经验，然后你显然对于研究精神也很有兴趣，读了这些科学人物的著作。你对现代是感兴趣吗？你对这些都对古代是有兴趣吗？是我对
1: 现代是<笑>因为其实就是渐渐开始比较大了之后，其实我会对于就跟人的相处的是，其实事实上没有。很拿手，就是我觉得很多时候政治问题很多的时候，我其实<笑>我其实是觉得看这些跟跟古生物，你喜
0: 欢跟他们在一起，是是，是<对>我觉
1: 得反而蛮就是蛮轻松的这样
0: 。所以这是科学家的一个很重要的条件嘛，你必须有一个专注的兴趣跟环境，知道自己的你要你要你要聚焦在哪里。
1: 是因为其实这现实就是，大家常常可能不太知道做研究，你要把这个东西可以把它做好研究，甚至把它发表到国际间，这其实背后需要花非常长的时间。那大家其你如果花其花了很多时间在做其他的事情，其实确实就会比较困难，就是因为你没有办法花入这么多的心力，把它真的好好。诠释它背后的意义是什么，甚至把它发表到国际间。你
0: 你常跟大家谈到说你自己，因为我们也看过媒体访问你啊，就是在二零零四年，台湾在这个呃台南的沿海捕获一只搁浅的抹香鲸嘛。是的,是的，是的。当时你在成功大学是吧？是的，我大二。所以当时我我记得是这个抹香鲸用一个很大的货柜卡车一个运车。呃透过台南的街道路上要运往成功大学做解剖研究，<是>但他却在台南的街道上给炸开了。是是是是，当时炸掉了。是，但是后来你参与把这个东西还是收集起来，拿回到成功大学做研究。是的，是的，是的。那已经看到都是破碎的血肉，你还有兴趣
1: ？是，可是就像刚刚讲，因为我看得起，你就喜欢看这些已经。都没有血没有肉，所以我们做这些把这些有秀有肉就把它清除掉，才把它变成这种骨骼的标本。那骨骼标才那么做后做后续跟。可你
0: 当时要要忍受这个生物它的所有腐败的这些情况，啊、是的，你反而很喜欢，我
1: 还蛮喜欢的。而且可大<笑>可其实既然可其实没有大家想象这么困难，尤其你只要你只要过个一两天，你其实你的整个皮
0: 皮就适应了
1: ，都已经都是那都那味道，所以已经感觉不出来了。
0: 你当时在这个躯体里面啊、哦，剩下的残骸里面，我相信你，你不仅触摸，你可能有时候还要用砖爬的，因为它太巨大了是是。是的。你的心里在想什么？你那时候的感觉是什么
1: ？其实我就觉得我是金骑士，因为我是真的有，真的就爬到那只十七公尺大的的金鱼，就抱，就是我就在这其他上面，啊啊抱着它，所以就你可以想象，你会开始好像进入到真的骑着金鱼游在海里的那种感觉。然后就开始去想象，他们是如果可以一路演变成这么大，所以我其实是非常的兴奋的
0: 。哇，我好像看到你演的动画片了，这<笑><笑>个奇幻旅程<笑>是是。所以那个金鱼的跟你的相遇，更加坚定了你要从事这个领域的研究。<是的 S 1> 但你也哥知道，就像你刚刚自己也告诉我台湾这么多年都段落了，好、哦、吧？因为我相信可能因为。本身的资源也少啊<是>、哦，大家的期待也不高啊、呃，还有很现实的，这个行业似乎在台湾没有那么好的一个出路。没有人跟你讲这些吗？
1: 有有，所以，我那时候我一直，所以我大二的时候很清楚，跟我每个朋友、<笑>每个同学跟、跟老师们，每一个人其实给我的答案都是一模一样，就是说在台湾不可能。所以我也开始当然去读全世界相关的一些跟古生物相关的发表，所以很清楚就知道我。大恩的时候，我就请示说我要出国去去念。可是为什么你还
0: 愿意继续做下去呢？你你已经有别人在跟你谈这个，他的前景不是那么样的这个、啊、这个乐观。
1: 所以大概是我就是啊，从小啊个性也没有很好，然后我也觉得反正就是不做也没有什么，<笑>就是真的做了也不会有什么的的损失。可是当你可以做到有一些。的成果之后，反而就是哎，你本来反正就一无所有，可以从一无所有，如果可以获到点东西，那不是你不那不就等于你赚到了
0: 吗？哎、欸，这个数学公式很简单啊。你觉得，就是、
1: 因你本来就是什么都没有嘛，嗯，什么都没有，那你如果可以做到一点东西，就表示
0: 你没有期望很多、啊、对对对对对，但是这份工作给你的快乐，你是完全百分之百你确定。是的，是的，就是哇。那个鲸鱼有声的话，他也知道他对你多大的帮助<笑>。大鲸鱼，哦，所以后来您您去了哪哪里做做做这个研究方面的这个
1: ？我到了，我因为那时候要开始找的时候，因为其实全世界主要做这些啊、哦、古生物学的,的研究工作，其实很多人都在博物馆。那可是因为我是要拿我是要拿学位，所以我最后找的时候，然后又也很幸运就有奖学金，所以我最后是到了纽西兰去念。纽、哦、西兰就。在纽西兰，在吴老师他开始进行在就在纽西兰做古生物学研究工作，也是几乎没有人认为在纽西兰可以做到。嗯，那所以我，我我在那边其实开始意识到，回来台湾也是可以做到。因为我其实在那边最大的啊，冲击的,的一部分就是我，就我就吴老师他很清楚一直跟我们说，我们像在纽西兰这么小的地方，我们如果不把事情给做好的时候，没有人知道我们的存在
0: 。所以，他的研究精神
1: 。对对对。嗯
0: 狐狸的你，的有没有你看到在那个时候，你会觉得能够把那任何的本领能够用到台湾呢
1: ？是，所以其实我们主要的本领就是到就到野外去挖化石，那把这些化石挖了回来，做到到了实验室做清修工作，然后将这些的被所找到这些化石背后意义，把它给做好诠释。你再
0: 扭下来，你看到的例子，他们那个挖掘工作。是完全学术单位自己，还是有其他的资源来帮助
1: ？他们其实就是有私人公司在支持，因为我们在挖的那个地都是私人公司的地。可在台湾，大家对这些的嗯意识还没有很成熟，所以其他还是不会做到这样的状况
0: 。所以你在那边研究，哎、欸，我们先把这个菜来了、啊、好了。介绍一下这是什么？看起来好像也是一个跟古生物有关，不会吧？鸡腿，奶油蒜香鸡腿，是的，对，白芦笋，哦，这个也是鸡，对，也是鸡。哦，我们今天吃了太多恐龙了，是是是，你看对不对？所以哎，这个来，你要不要吃一口？谢谢谢谢，是。所以你刚刚整理一下，你去呃自己去纽西兰做了研究，你看学到了当他们。呃，就是用挖掘古生物的方式来来来研究各种他们的知识，但是在光挖掘这个工作里面，他们有他们文化的一个精神，是的，也有私人企业的支持，也有呃大家对于这个古生物的重视。这点在台湾，您觉得这几年有没有我我们有可以去改善的？现在看还看不到的
1: 。我觉得我们持续去推的话，在我相信在过几年，我们其实就会看到蛮清楚的呃的改变。那现阶段其实还有点困难，不过我们最近陆陆续续,续，举来说刚刚有发现，像台像我们在台湾所发现的东西，我们已经蛮最呃从去年开始很顺利的跟。河川局跟台南市政府有达到一些所谓的共识，所以他们现在开始，因为在台湾每一条河每一年都会做都会做整治，对，都会做整治，所以他们一定都会要要就要开挖。所以我最近终于跟第六河川局达到一个算是初步的共识，他们只要有在开挖的时候，就会尽量跟跟我讲，那我只要有时间。我就会到野外去看他们在挖掘状况，就会有机会可以找到
0: 大型的。哦、所以，他们挖出来的东西，让你去过目一下，是的,是的，你可以整理一下。到现在这一年下来，你有没有看到里面挖掘出来的东西有价值？
1: 其实还没有。
0: 那你为什么觉得这里面一定会有价值？因为
1: 其实我们知道在，在因为其实在这时，在国外世界各地几乎都是在，不管是在建高速公路、盖铁路、挖。挖河川的时候
0: 都,都很容易有重大发现，有发
1: 现对，这在世界各地一直以来都有这样的状况，只是他们找到的时候，这些当地的施工人员就会直接联络相关的研究人员或是各个大学。可是施工人
0: 员他怎么知道看到的东西竟然是一个科学古物？啊、他们会不会缺乏这个分辨能力？啊、對
1: ,对对，所以有一些确实就是没有办法分辨，可是，在有一些的状况就是它已经很完整，你会看到有骨头出来，那其实就是。很清楚，你要看有骨头那边，而且是很清楚很大，因为大家很难想象我们现在看到的是把它给放很小，可事实上这个标本它原始有这么大，原始的，而且这还是只有一部分。可是刚刚讲这个其实是一种可以超过十公吨的，所以这比我们这一间的房间还要可以更大，嗯、所以它可以你在如果真的挖到的话，它其实
0: 很清楚。所以蔡老师，你就开始告诉我们，台湾从六百万年前到目前，有看到太多的证据。曾经有庞然大物在这个岛屿或者岛屿旁边的海域生存是的。你相信今天在台湾还有很多这类的古生物的遗迹存在在地底下？是的，我们可以挖到的，也可以研究到他们的，也甚至可能在这么多年我们的建设了之后，可能我们已经错过了不少。哦，确实我们已经
1: 啊，一定我们其实一定是已经。把很多这些应该其实会发现，可是对，都已经不见了。<笑>可是我们当然没有办法去重新把这些给再带回来，所以我们能做就是在替接下来让更多人知道，我们其实，在台湾就是有机会可以找到这些。因为其实全台湾各地的工程还是一直在进行，那只要我们有这样的想法跟思维，大家愿意多花一点心思在这上面，只要有找到，愿意。跟我们讲，我们就会立刻去把它给
0: 但提的也非常重要。是,是,是我刚刚知道蔡教授其实后来在这个纽西兰完了之后，他并没有立刻呃就回到台湾，他在日本的也是自然科学的博物馆而、呃、是国立的，在东京的也工作一段时间。然后在日本的工作时间也让他知道了啊、呃，在日本的研究经验。而刚才他也提到了，其实早在一百年前日治时代的时候，日本曾经。在台湾就进行很早期的，所以是不是有台湾的古化石，曾经后来被带去日本了
1: ？日治时期的时候，在台湾的时候，其实，在那个时候，其实陆陆续续就有不少的这些日啊、呃、早期的日治时期的研究人员所发现，在台湾的化石，就陆陆续续被送到了嗯啊、呃、日本去。那啊，甚至是二次大战结束之后，刚刚讲在他们那些早期的呃。日本来的研究人员，像早坂一郎，他们在台南那边开始训练了一批人，然后在他们帮忙去找、去捡这些化石的时候，然后二十章结、二十章过后之后，他们还是陆陆续续把这些标本送到日本去。那所以，我现在一部分的工作其实也是定期会回日本去，因为其实就是有一批不少而且没有被研究过的。化石被送到日本去
0: ，可不可能把他们再运回台湾
1: ？所以这当然就有很多有政治上的问题，因为这些都已经算是入到他们的、啊、收藏库了，所以他们都是有典藏的的编
0: 号。所以这是出土是在台湾
1: ，对的，对的。可是这些当然就是这可能就需要有政府跟政府去
0: 。但是您现在都可以直接在他们的那个。看到这些古上物进行实际的研究是的，是的，而且
1: 他们其实刚好邀请我当呃日本国立自然科学博物馆的兼任啊研究员。我们其实可以去谈整个欧欧亚大陆在东边这边演化的状况。举例啊来说，大家可以看到这边有一小块，这边大家可能很难可以看得出来它是什么东西，我看不出来。可它其实是鳄鱼的头骨的一部分。那这种。
0: 应该很老的鳄鱼吧、哦？对
1: 对对对，所以所以一开始说从台湾被发现送到日本去的标本，嗯、那其实这个标本我最近把它借回来台湾，现在就放在我实验室。可是我还是要归还到日本去。那可是这件标本其实就是在台湾发现的鳄鱼，然后日本的研究人他把它命名叫台湾马来鳄
0: 。台湾马来鳄，台
1: 湾马来鳄，一种特有物种。可是我们最近重新去看它的整个的。形态去发现，它其实跟马来鳄一点都不像，它其实是跟日本所发现的一种鳄鱼其實比较像，叫做丰裕吉鳄。那所以这其实就非常有趣，因为大家一直认为在台湾找这种马来鳄，因为马来鳄其实是跟东南半岛的啊，东南亚东南亚那边接近。可是我们现在如果可以说，它其实不是马来，它是一种丰裕吉鳄，它其实跟日本那边比较
0: 有关系。所以我们可以预测、预测或预知到，或者判断出。他过去的孵育跟栖息的路线，其实跟原先大家想象是不一样的。对的，他是偏北的，他<的>从北边过来的。的<对>而且
1: 哦，这其实很有趣，因为我们从我们的、嗯、的研究，其实反而是相反，不是从日本过来，应该是从台湾到日本去的
0: 。哎呦，最早的移民。对的，对的
1: ，对的，对的。所以，所以，所以，所以这这这背这背后，其实可以让我们讲非常多有趣的故事。而且更，更更有趣的是的，他的的名字其实叫。丰裕吉尔，那其我们可以把它称叫鳄鱼公主，因为丰裕吉吉在日文，在日文其实是公主的意思
0: 。嗯，鳄鱼公主，<的>所以我们现在透过这鳄鱼，也就要了解到，现代的古生物研究已经是跨国域的，是的，是全球性的。而且你刚刚告诉我们，三 D， 现在您看到一任何地方发掘的古化石，都会透过远距的方式，让你在另外一个地点可以复制出类似的复制品。然后进行这方面的研究，所以这是一个国际性的一个过程。<的>那我就要问您：我们研究这些古生物，在今天的意义是什么？只是去了解他们过去吗？还是我们可以放眼未来
1: ？是是，所以就像跟刚刚讲，大家不然讲这鳄鱼或是大象跟、嗯、啊剑齿虎这些这些物种，这些都是在台湾有发现，可是竟然为什么它们都会不见了？因为台湾现在剩下最大的生活在啊陆地上的，只剩下200公斤左右的台湾黑熊跟台湾水鹿。可是为为什么这些这么大的物种都不见了？所以，我们其实就想知道，为什么是它们不见？那为什么是现在所看到的物种存活下我们才能知道，对现在正面临的环境变迁、大灭绝，我们才能知道我们该如何做怎样的保育相关的。工作，我们才避免这些物种都不见、嗯。举例啊来说，这里有看到另外一个乌龟类的化石，大家可以很清楚看到，它就是一个龟壳。那这个龟壳，它其实是一种金龟的化石。那金龟在台湾其实有分布，可是有一批人认为这金龟是外来种。那大家可以想象，如果认为金龟在现在在台湾所出现的金龟是外来种，我们其实就不会多做保育，因为大家觉得它是不是本来就在台湾？可是我们现在如果我们现在有找到金龟在台湾的化石，这代表在金龟这种物种在还没有人类出现之前。他们就生存在台湾了
0: 。它是台湾的原生物。是
1: 的,是的，是的、嗯。那所以我们在做保育相关的思维跟制定的时候，就完完全都不一样
0: 。嗯，所以呃，我们现在看到研究古生物，其实是有我们有太多的疑问，然后要把我们自己这些疑问中的错误，要陆续陆续的澄清，然后我们可以找到这些古生物当初他们消灭的原因、变迁的方式。然后甚至找到跟我们土地的他们当初的结合的最始的起源，这一切一切可以帮助我们现在的保育观念，是的，帮助我们现在防止类似的环境变迁，是的，再一次的发生，是的，保育最后是在保护我们自己，是的，保护我们周围所有生物，是<的>当初这些大批的物种在几十万甚至百万年过程中。大概发生了什么事情，让我们今天看到他们都都已经变成了化石？到底都都发生了什么巨大的变化？所以
1: 这个就是一个大灾问，这其实是我们现在想要去回答的部分。那我们刚好最刚好最近有一篇相关非常有趣的研究工作，去谈这个整个全世界岛屿的大灭绝的问题，因为其实他们可能有所谓的变大变小的,的问题，所以让他们更容易有。被灭
0: 绝的时候，谁变大变小？ Oh, 就
1: 是他们会开始变大变小。那那所以变大变小，就是说这些的生物，因为在在台湾所找到的这些生物，他们最一开始当然是从欧亚大陆这边來,来到了台湾，很巨大，很巨大。来到台湾之后，因为有岛屿的问题、资源被限制的问题，所以就有一有一批的物种会开始变大或变得更小一点。那这些的状况可能可以让可能会让他们更容易。灭绝。那举例来说，刚刚讲这个鳄鱼，大家我刚刚没有跟大家讲，这个到底可以有多大？因为这是鳄鱼可以到七公尺左右，嗯、好大。嗯，七公尺有多大？因为全世界现在现身最大的鳄鱼只有六公尺多，可我们在台湾找到的鳄鱼化石，竟然可以高达七公尺，也就是全世界最大鳄鱼就在台湾。
0: 所以我，我们对我们自己的过去的生物环境有太多太多，我们陆续陷见才知道，我们过去的物种在台湾是多丰富。是的，他们的过程里面，但是后来发生了什么变化？您现在就想推测，您有没有任何的推测？我们大自然或者我们的人为做了一些什么样的改变，造成这些物种竟然都被消失掉了？哦
1: 、是是是，所以其实就因为刚刚讲，除了他们整个，因为他们在。演变的状况下，他们不知道是如果要越来越大或越来越小，他们食需需要的食物跟环境就会不太一样，所以可能让他们更容易往被灭绝的一路走。那另外一部分其实我们也有看到，因为有一些他们其实生存到非常非常的近代。举例来说，这只刚刚讲可以超过十公吨的大象，它可能有跟早期来到台湾的古人类有。遭遇过、啊、的状况，对的，因为他们活到非常非常近代。那我们现在还没有直接的确切的
0: 证据，啊啊、曾经有人在捕猎他们是，是<的>有可能，非常有可能，
1: 非常有可能。可是这个在台湾现在还没有任何的的证据。可是我们可以推，可以去从全世界的演变的角度来去看，这是非常有可能发生。只是我们现在需要去找到更多多,多
0: ,多精彩的故事啊！我看到台湾的最古人类曾经跟。巨大无比的古生物曾经在同一块土地上遭遇，是的，甚至彼此竞争他们的生存领域啊。可是刚刚您讲到，您现在做的研究工作其实已经不只是在考古了，而是要探索未来。是的，具体能不能告诉我们，您现在所做的一切研究，乃至全世界类似像您科学家做的研究，到底对于人类的下一步，或者所有物种的下一步生活，你们能提供什么样的一种新的保证？或者新的有价值的什我
1: 我们其实就跟刚刚讲，我们其实就想要知道，因为现在整个全球环境变迁啊、哦，物种越来越容易会灭绝。那所以我们现在看着就想知道，以前到底发生了什么事情，让它一路走来这边。就跟刚刚讲，我们现在所吃到的恐龙肉，这些恐龙其实大陆如果仔细去想的时候，从一开始没有人会说这些鸟类是恐龙，可是我们现在可以说所有的鸟类都是恐龙的时候，这其實代表了。全世界的第五次大灭绝的时候，他们存活下来。那所以我们借借我这样的的研究，我们可以去看第六次的大灭绝，我们该如何可以像鸟类恐龙一样可以存活过来
0: ？所以，您自己觉得现在的工作，跟您当初从那个小小的时候，从国立自然科学博物馆看到恐龙化石到现在,在，您走了这个现在，有没有现在您得到的快乐？远超过您当初想做这个行业的想象
1: 。有，因为我觉得你可以<笑>、啊、发现，原来全台湾、全世界没有人知道的物种。这样我们可以新,新发现这个物种，这其实是一个非常很兴奋的事情。嗯，因为我们其实不止刚刚讲，我们其实在发现这个物种，其实不应该在台湾买二，而我们其实陆陆续续有发现很多这种大的在台湾所发现的新的物种。
0: 而且这个物种也改变了我们对于台湾过去古历史的一个拼图。是的，而且可能未来。那现在有没有更多的年轻人可以看到你的例子，他们开始对您所做的行业有兴趣呢
1: ？是，所以我现在在我实验室里面也，也就是也确实有几个，就是有研究生开始陆陆续续在做这些相关的研究工作，可还是有点少。多少？呃，我现在其实，在实验室里有三个研究生，可只有一个是从台湾的，另外两个都是从国外来的
0: 。所以，我们台湾的年轻一代对于这个事业的未来的前景，还是有很多不理解
1: 的。因为其实大家最一开始来实验室来找我的时候，大家第一第一件会问的事情就是：那老师之后我们可以找什么样的工作？<笑>那甚至也有人会直接问我说：“啊，老师，你的薪水？”多少？那
0: ,那这么职业了是？是的，是的，是的。所以
1: ，所以，我其实当然，因为这就还是一样。我们其实最一开始是希望去那种探索不知道的东西，那种好那种好奇心的趋势。可是，在台湾呢，那就是大家会先去问说之后可以做什么样的工作，你的薪水怎么样、啊？所以
0: 最后他跟你这个对谈结束之后，他带着什么样的表情离开
1: ？大概基本上就是。说哦好，那我知道了，拜拜。<笑>這樣那再联络？是的，是的<笑>、啊。啊啊，通常我也不会再见到他们这样，所以。那你有没有很失望呢？呃，所以我也大概从一开始就知道，我们其实做这些是需要花更多时间，让大家知道在台湾做这些是有可能性的。那如果让更,讓更多人知道，那当然就是我希望是不止让学生知道，让台湾的各个单位也知道。那等于就会创造出更多相关
0: 的工作机会。我看过报道说，你曾经为了募款也要做你的研究，你把你的募资的是 R Code 吧？是 Q R Code？ 是的、啊，是的，自己。<的>贴在你的车车车子上面，现还是，现还是。<笑>你还有募到钱
1: 吗、呃？其实我到现在，呃，募款募了大概四年多，然后大概募到了一百多万的新台币，一百出头万。那所以也不算太差，可是当然也没有到非常好。那可是我国我国外有同事，其实就是像我国外有就是同事他在英国，那他是有机会去跟大家去给演讲这样。他有一次。演讲完就真的有个默默给他一张支票，然后就给他五百万英镑，哇！ <Wow. S 1> 所以大概就是新台币两亿多的状况。那那可是因为英国跟其他世界各地，当然他们最对做股生物，他们都私人企业也都很知道，所以他们其实很愿意做赞助，因为你捐款给学校可以抵税，对你的。企业形象又好，那他们当然愿意做这样的。就蔡蔡教
0: 授，你现在正在呼吁是,、哎、是？啊，我是是<笑>一直
1: ，那是是，所以我也是跟大家说，因为这些钱进不进並,并不进到我口袋，是进到台大的
0: 这些。哎，欸嗯、哦，这个还是、啊、好大一个。嗯，这是烤酥皮化石鱼。
1: 嗯、哦，呦、哦，谢谢谢谢。是
0: 是是它是咸的。哦，好。哇，这个菜可是不得了！这个让我想想起了很多，这跟化学有点像、啊哦。是是是是<笑><对>是,是，像化学一样。对,对对对对对，啊、真的，一旦加入这个工作，你觉得最重要的信念动力是什么
1: ？我觉得就是要找到一些可以去啊排解自己有挫折的时的时候，因为其实这现实就是刚刚讲，好像都很完美，可是这样回来台湾之后。确实挫折是蛮多的，因为大家其实对台湾可以做这些古生物研究的的认知是有点低落，所以其实不管是跟任何行政单位去谈的时候，还是在台在呃教学。现场的时候，其实都会感受到很难去推动这样的
0: 一那你你用什么方式来排解那个挫折感？
1: 所以其实对我来讲，其实就像我们在吃好吃的的料理一样，我太太其实也是非常会做料理、会做点心，所以就是用美食来化解。是的,是的，是
0: 的。我还以为你去挖更多的，
1: 是是是是。
0: <笑>你自己对于古生物以外，你还有没有别的兴趣专长
1: ？我。主要的兴趣在就是吃我太太做的的，然后其他
0: 时间就是在研究这个这个实验室的,是
1: 的，是的然后啊，有时候会带我太太跟小孩一起到野外去去找化石，去去挖化石这样
0: 。啊，你在野外你带着孩子去挖？啊、是是
1: 是，我也会我呃，之前也有带我太太跟小孩去到野外去挖化石
0: 。那你教教我，我如果我也真的想做一个业余的挖掘家，我我我我真的可以在台湾很多地方也去挖一些东西吗？啊啊是的，是
1: 的，所以其实，在台湾其实有非常多的，就像跟刚刚讲，其实呃不能讲非常多，其实就像跟人讲，在台湾其实日治时期在台南呢一带，其呃早啊早期的日本这些研究人员，他们他们离开之后，在台南其实就是有一批这些继续帮那些早期的研究人员继续在找化石的时候，还有留留下一批人，他们到现在都还有在找化石。所以我们
0: 现在是有一些民间收藏家的、啊，是的，是,的是有一些民间的考古的爱好人士，是的，是的，他们在做也做了不少事情，是的。您跟他之间也在有正正当的一个联系嘛？都有？
1: 有有有有有跟刚刚讲，在最一开始找到台湾第一件的鸟类恐龙的化石，其实就是一个在就在台南非常很资深，他已经八十几岁的收藏家，他捐给我的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是的。我们但愿，我们期待。哦，也相信未来台湾会陆续真的以台湾人来命名的古生物的新物种，是<的>而且是透过您都把它鉴定出来的，的哦，很有趣的工作啊、呃！但是我觉得最棒的就是您在那个呵呵那个抹香鲸的躯体之内、啊、<笑>那个油换的过程，给您带来，所以人类的想象力其实是最可贵的。是的，哦。那个想象力跟创意就再不去了。我们今天我们的蔡教授，蔡教授希望有更多将来的小蔡教授跟着你脚步。谢谢谢谢。谢谢好，谢谢。我们继续吃我们的美食。好谢谢。